0: Encontros com Cristo, mensagem 3, o Encontro ousado. J.C. Thompson, 1 de agosto de 2021. O versículo de memória é, Então vamos corajosamente ao trono do nosso Deus gracioso. Lá receberemos sua misericórdia. Encontraremos a graça para nos ajudar quanto mais precisarmos. Que está em Hebreus 4,16. O versículo tema de hoje é, de repente um homem com ranceníase ou lepra se aproximou dele e ajoelhou-se diante dele. Senhor, disse o homem, se você estiver disposto, você pode me curar e, fazer, e me fazer limpo. Jesus estendeu a sua mão e tocou nele. Eu estou disposto, disse ele. Seja curado. Mateus 8, 2, 3 A introdução de hoje é que esta semana vamos olhar para a ousadia de um homem em seu encontro com Cristo. Ele é recebido com uma resposta mais ousada por Jesus. Como introdução, podemos dizer que hoje continuaremos nossa série intitulada de Encontros com Cristo. Vamos discutir hoje uma história que vem do livro de Mateus, capítulo 8. Jesus tinha acabado de completar o Sermão da Montanha, seu ensinamento sobre como a vida no reino de Deus se parece. As multidões ficaram impressionadas com seu, seu ensinamento. Eles compararam a forma dele ensinar com o ensinamento dos escribas. Eles disseram que o ensino de Jesus veio daquele que tem autoridade. Jesus tinha acabado de mostrar sua autoridade através da sua explicação e aplicação da lei de Moisés. E agora ele mostraria sua autoridade sobre a terra de tudo que contém realizando os milagres de cura. Eu intitulei essa mensagem como encontro ousado, tanto na perspectiva da abordagem de um homem para Jesus e a resposta de Jesus para um homem. O encontro ousado com Cristo inclui, número 1, meu apelo a Cristo. Mateus 8, 1 e 2 diz, grande multidões seguiram Jesus enquanto ele descia a montanha. De repente, um homem com ansenise se aproximou, aproximou dele, ajoelhou-se diante dele. Senhor, disse o homem, se estiver disposto, você pode me curar e me fazer limpo. Este leproso, mais do que provável, provável estava ouvindo Jesus ensinar o sermão sobre, do, é, sobre o monte. Mateus 5,7. Para um leproso se aproximar de um homem teria sido incrivelmente ousado e poderia ser visto como insensível ao tolo. Sacerdotes eram conhecidos como jogadores de pedra em homens aflitos com rancinese. Embora a palavra grega lepro, leproso tivesse significado de escamosa, esta era a maneira que a bíblia descrevia a maioria das doenças antigas por suas manifestações externas. Esta doença também atormentava o sistema nervoso. Essencialmente, isso acabaria com o sistema do corpo para alertá-lo para a dor e a sensação. Então, as escamas e feridas viriam de uma falta de aviso do corpo para algo que dói. A lei de Moisés também deu caminhos para os sacerdotes se certificarem que era a e evitar que infectasse o resto das pessoas. Se você fosse confirmado com a você teria que se isolar de todos, exceto outros leprosos, e anunciar a todos que você era impuro. Apesar de sua condição e da abordagem da sociedade à sua condição, este homem se aproximava de Cristo uma maneira que devemos imitar. Primeiro, este homem com rancenia se aproximava de Cristo com confiança, apesar de seu status de impuro. Em segundo lugar, ele se aproximava com adoração, enquanto ele se prosta diante de Jesus, chamando-o de Senhor. Em terceiro, ele se aproximou com humildade, se você estiver disposto. Em quarto, ele expressa a fé na habilidade de Cristo para curá-lo fisicamente. Você pode me curar? Por último, este homem expressa o poder de Cristo sobre a sua identidade. Faça-me limpo. Este é o um modelo para nós aproximarmos de Jesus da mesma forma em nossas orações e pedidos. Para alguns, uma luta com Cristo pode ser a habilidade abordá-los com ousadia. Hebreus 4,16 Então vamos corajosamente ao trono do nosso gracioso Deus. Lá receberemos sua misericórdia e encontraremos a graça para nos ajudar quando mais precisarmos. A nossa ousadia deve vir da nossa compreensão de como Deus é gracioso, ao invés de um orgulho da capacidade de ganhar algo dele. Outros podem duvidar do poder de Deus em fazer algo, enquanto alguns podem esperar que Deus se curve aos seus próprios desejos em vez de reconhecer a sua autoridade. Este homem faz o um apelo a Deus de uma forma que exerceu a sua fé de uma forma ousada e audaciosa, enquanto humildemente se submetendo ao único que tinha poder para torná-lo limpo. Qual é o seu problema com Deus que você deve levar para Ele? Que aspecto de abordagem deste homem a Cristo devemos seguir? 2. A resposta de Cristo para mim: Mateus 8, 3 primeira parte do versículo diz, Jesus estendeu a mão e o tocou. Jesus combina o um apelo ousado deste homem para a limpeza completa, tomando, tocando o um homem aflito pela rancenise. Isso teria sido chocante para qualquer um observando este momento. Jesus, o homem que ensinou com tanta autoridade, acabou de tocar um homem aflito pela rancenise. Jesus não estava apenas preocupado com o seu pedido e o seu estado de doente. Ele estava preocupado com a sua maior necessidade, a falta de amor e aceitação dos outros. Um homem que teria sido dito que era impuro teria anunciado isso ao se aproximar dos outros e provavelmente teria vivido isolado. Foi tocado pelo próprio Deus. Ele pode ter sido o primeiro, este pode ter sido o primeiro toque que Me sentiu fisicamente desde que foi acometido pela hanseníase, uma doença que também afetava o sistema nervoso. O Dr. John Reeves, psicólogo clínico em Austin, diz: "O toque é a nossa primeira língua e uma das nossas necessidades principais. O toque de um ente querido, seguro e confiável, pode aliviar a necessidade de promover uma sensação de bem-estar sem fazer mais nada. Há até pesquisas que sugerem que a nossa pele contém receptores que provocam respostas emocionais. Então, só este homem não, não sentiu dor, mas também não sentiu com a sua pele o toque amoroso de um mem- membro da família ou amigo. Esta seria a primeira vez que a pele deste homem teria sido sentido amor desde que contraiu a Hancenise. Então eu pergunto: Que mensagem você acha que é enviada para os seus filhos, o seu cônjuge, a sua família e amigos quando você dá a eles um toque gentil e apropriado? Um tapinha nas costas, um aperto de mão, um abraço, um high-five. Eu te vejo, eu me importo com você, eu te valorizo e eu te amo. Que mensagem você sentiria? Então a segunda parte do versículo 3 diz, estou disposto, disse ele, seja curado. Instantaneamente a hanseníase desapareceu. Jesus não só tocou este homem puro, mas expressou seu desejo de curá-lo e o fez. A palavra usada no grego, kataridizo, é mais estritamente traduzida para ser limpa ou ter todas as coisas misturadas, retiradas. Esta frase não só teria falado como a cura física de que este homem desejava, mas também seu status de como alguém é, prestado pela lei como impuro. Jesus teria tirado a dessa doença do seu corpo para tornar limpo e puro de qualquer contaminação. Jesus cura a sua aflição física de impuro e de, sendo dito é, e sendo atingido pela Hansenise para curado e limpo. Jesus lhe dá uma nova identidade, assim como ele faz quando nos regeneramos. Jesus, curando este homem completamente de sua questão do sistema nervoso, agora está pronunciando o capaz de voltar para a sociedade e participar de uma pessoa li, como uma pessoa limpa novamente. Mas não só Jesus o curou, como também não se, tornou, como se tornou impuro ao fazê-lo. Quando se trata da nossa ousadia de pedir, pedir a Deus, Deus pode nos encontrar tão, tão corajosamente. Viemos com nossa ousadia, mas Deus não fica sem generosidade ou poder. Jesus limpando um homem puro com toque nos mostra isso. Você duvida do poder de Deus na sua situação complicada? Você acredita que, a, acredita que a graça é suficiente para, para você? Mateus 7,11 diz assim, Então, se vocês, pecaminosos, sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai Celestial dará bons presentes para aqueles que pedem? Pergunta a vocês, você duvida da bondade, bondade de Deus, baseado em uma grande necessidade que você tem na sua própria vida? Peça a Deus um bom presente hoje. 3. A afirmação da palavra de Deus. versículo 4 diz assim. Então Jesus lhe disse, não conte a ninguém mais sobre isso. Em vez disso, vá até o sacerdote, deixe-o examiná-lo. Leve ao longo da a oferta exigida da lei de Moisés para aqueles que foram curados pela rancenise. Este será um testemunho público de que você foi purificado. Jesus, depois de curar este homem aflito com a rancenise, diz-lhe para não contar... a a, a, ninguém sobre a cura. Levanta a questão, por que Deus faria isso? Jesus é o Messias, de acordo com Deus, não não de acordo com a sabedoria mundana. Acredito que Jesus não queria provocar o movimento de segui-lo muito cedo, colocar em risco sua missão real, que era de ser traído, morrer, ressuscitar pelos pecados do mundo. Parece-me que Deus, Jesus, também não quer atrair seguidores, que só querem por sua, só querem saber da sua capacidade de realizar milagres. Então ele pede ao homem para não contar a ninguém publicamente. Em vez disso? Ele orienta a seguir a lei que é dada em Levetício 14 sobre como restaurar alguém curado pela Hancenise. Lembre-se que a história ocorre logo depois do Sermão da Montanha Sermão do Monte. De Jesus onde Jesus se coloca diante dos líderes religiosos judeus desdobrando a lei para torná-la clara, que foi diretamente contra muitas das interpretações dos é, estudiosos da lei que projetaram para beneficiá los de alguma forma. Jesus demonstra que ele está jogando fora não, não está jogando fora a lei, mas como alguns podem sugerir como alguns podem sugerir, mas em vez disso deseja mantê-la tanto na sua forma e intenção. Enquanto as escamas deste homem homem, imediatamente foram retiradas de todo o seu corpo, poderia ser uma confirmação física suficiente. Jesus desejava cumprir a lei tendo um sacerdote, treinado para verificar e pronunciar que alguém curado desta doença confirmar o novo estado deste homem na sociedade. É importante para nós... Ter uma necessidade atendida por Deus, não apenas por compartilhar o testemunho da nossa libertação de Deus com os outros, mas entender que este dom vem apenas de Deus e por Deus. A importância da pureza não pode ser subestimada. Os salmos são explícitos para aqueles que, com as mãos limpas e um coração puro, são os únicos que ficarão com Deus para sempre. Salmos 2, 18, 26 e 51. Jesus não só limpou as mãos deste homem, mas também o seu coração, e o enviou ao sacerdote para ser incluído novamente como povo de Deus. Enquanto o foco dessa história está na cura do homem, é preciso imaginar como um sacerdote que teria recebido este homem teria aceitado este milagre. Isso também é importante para entender que as mesmas pessoas que teriam dito tantos problemas, teriam tido tantos problemas com Jesus, também teriam oficialmente corroborado na história da cura milagrosa deste homem. Talvez outra razão para Jesus ter pedido a este homem para não contar a ninguém. Jesus imediatamente dá a este homem um comando para obedecer e é o mesmo conosco. Depois de nos tornarmos seguidores de Cristo, devemos imediatamente, completamente e para sempre obedecer a palavra de Deus. O milagre da salvação resulta em obediência e conformidade com a palavra de Deus. Qual é o milagre que você precisa de hoje? É a cura de um ente querido? É a sua salvação? Embora confiemos que a cura virá na próxima vida, é possível que possamos receber nossos pedidos de Deus hoje. Alguns de vocês já podem ter um testemunho, mas não estão compartilhando. Deus nos dá grandes dons, e um dos dons, é que podemos compartilhar nossa história do trabalho de Deus em nossa vida. O nosso testemunho não é usado apenas por Deus para trazer os outros à fé, mas para construir a família de Deus. Encontre uma maneira de compartilhar sua história hoje. Amém? Vamos orar.